0: Сегодня 27 февраля 2015 год уже, и я в гостях у Ирины Владимировны Затуловской, и мы будем э, разговаривать о семье. Расскажите, пожалуйста, вот об этом.
1: Ну, это самое интересное всегда, я думаю, у каждого человека, воспоминания детства – это всегда какое-то самое лучшее, что есть но за исключением каких-то людей, которым мне так повезло в этом смысле. Но я могу очень долго рассказывать про свое детство. Потому что, конечно, не все подряд помню, но какими-то отдельными воспоминаниями я родилась на неглинке. Первые воспоминания у меня это наводнение, Вы знаете, эту неглинку несчастную маленькую речку, ее в трубу определили в каком-то там далеком веке, и вот она так жила в трубе, но весной и осенью, когда сильные дожди, много воды. Она из этой трубы вырывалась. И вот у нас такой двор, угол третьего неглинного переулка, который был раньше кисельный, третий кисельный, и сейчас он опять кисельный. А в моем детстве он назывался третий неглинный. Такой очень крутой спуск. Идет от рождественки вниз речки очень очень крутой берег и когда я уже пошла в школу в первый класс моя школа была 240 внутри рождественского монастыря ну конечно монастыря никакого не было тогда и вот мы зимой садились на портфель и съезжали как с горки с этого переулка вот. И вот эта неглинка текла в трубе, а потом она разливалась. А
0: как она, в смысле, со всех недров как-то вытекала, или как это вообще происходило? Ну вот
1: вырывалась из трубы своей как-то, да. И у меня есть такой образ, как? что эта неглинка – это душа Москвы. Угу. Потому что она невидимая, она таинственная. Она существует, но никто ее не видел. Вот. Но она присутствует. Иногда вырывается. Да. И вот я помню, мы жили на втором этаже, во флигеле в таком отдельном. Смотрим во двор, а во дворе наводнение. Выйти нельзя туда. Много воды очень. И плавает хлеб. Избулочный хлеб, значит, как-то размыла и вот он плавает я всегда пытаюсь это нарисовать это конечно довольно трудно нарисовать но такое воспоминание и а, жизнь вот этого двора жизнь когда человек такой маленький и для него все очень Остро воспринимается, конечно, страшно, со страшной остротой. Каждое событие было очень необыкновенным. И я как-то встречалась с японцами. Они вот такие люди, которые спрашивают, а какие у вас были детские игры? Это очень интересно вспомнить, какие детские игры были, потому что уже, конечно, это быстро все забывается, быстро. Сейчас вообще такое общее место состоит в том, что дети не гуляют во дворе, их не выпускают просто. И эта культура двора, дворовых игр, она, в общем-то, потеряна, мне кажется.
0: А во что вы играли на вот. <смех> <смех> своем детстве? Спускались на портфеле по
1: неглинке. <смех> не по неглинке. <смех> а а, это а переулок. по неглинке не живут? Или да. улицами. Это перпендикулярно. Это как берег, который... Не глинки. А не глинка внизу. <смех> такой. Ну, мы играли во все, во что положено. Бояре, мы к вам пришли. Знаете <смех> такую игру.
0: И, по-моему, становятся в две шеренги, и идут
1: друг к другу, и что-то повторяют про бояр. Потом казаки-разбойники, ну, всякие даже ножички, когда земля уже оттаивает, играли в ножички. И приходил во двор старьёвщик. И вот он приходил, я плохо так его помню, хотя я вот пыталась вчера написать эту такую работу с этим старьёвщиком и он кричал старьем берьём я очень его боялась мне казалось он такой страшный может да что-то в нем было такое необычное и очень страшное а на углу нашего переулка и неглиной улицы там где бульвар неглиный там была будка сидел сапожник. Он чистил в основном ботинки. И все сапожники, или почти все сапожники в Москве, они были ассирийцы. Ассирийцы? Да. Интересно, почему такая связь? Не знаю. Вот такая легенда или миф такой, что Сталин любил ассирийцев, как-то их привечал и разрешал им быть сапожниками. Его звали Степан. Наверное, какое-то имя переделанное. И ему даже какие-то оставляли коляски мамаши, когда должны были куда-то идти, в магазин или что-то. Они ему оставляли коляску, чтобы он присматривал. Но из моего двора вот надо через подворотню такую очень глубокую пройти, и уже будет этот угол переулка, это казалось для меня огромное расстояние, весь двор, конечно, казался огромным, и наша квартира коммунальная, где пять семей там было, мне казалось, тоже огромный совершенно коридор, и недавно я туда попала совершенно случайно с моей подругой-писательницей. Мы пошли в кино, она сказала, что ей нужно зайти по делу в пен клуб И вот мы вышли на рождественки, повернули в мой переулок. Тут я начала уже как-то подавать возгласы, что это мой переулок. Зашли в мою подворотню, в мой двор, в мой подъезд. Поднялись на второй этаж, в мою квартиру. И оказалось, что в моей коммуналки, там, где я жила в детстве теперь пэм-клуб Что Пис... это, такое? А, это писательская организация там писатели заседают
0: романтичный образ
1: ну там вот про каждого человека из этой коммунал да и мне показался конечно крошечный коридор этот все очень маленькое было но это всегда так кажется и кухня маленькая, в общем, все. И вот эти первые воспоминания, когда в ванной, там, в ванной комнате висела ванна оцинкованная, такая детская, в которой купали детей. А у нас был сосед глухонемой, но он был не с детства глухонемой, немножко так мог говорить. Когда меня в кухне купали, значит, он выключал газ, открывал форточку зимой и говорил, в баню. Вот эти, я думаю, первые воспоминания, вот это ванная, ну, там не было самой ванной, но было такое место, где были стиральные доски, какие-то шайки, с которыми ходили в сан ближайшие. И во дворе у нас был такой спуск в овощехранилище, спуск в подвал, такой наклон, и он был оббит тоже железом, светлым таким, цинковкой, то, что называется. И вот, мне кажется, вот эти первые воспоминания потом они во мне проросли тем, что я стала много писать на железе и как-то открыла этот материал. Вот, ну, в общем, жизнь была, конечно, очень интересная разные такие эпизоды у меня в голове, и у нас была, например, соседка, девочка старше меня на год, Лялька, и один раз она мне сказала, а у тебя отец еврей. Для меня это было, конечно, очень странно и непонятно, что это такое и как реагировать. Ну, я не будь дура, говорю, я а у тебя немец. И вот такой диалог у нас был с ней. Мощный. Вот, я смотрела на этой неделе такой документальный фильм про Илью Кабакова. Сейчас снятый. Там, где он живет, я не помню точно, но, по-моему, где-то в Америке. И вот он очень интересно рассказывает про свое детство, про учебу, И он говорит о том, что национальности, в общем-то, не было в советское время. такое. Но ну, это как-то существовало, но, но совсем по-другому, чем теперь, например. Вот, то есть он тоже помнит о том, что как-то это все было довольно странно. И, кстати, он учился в художественной школе, когда там мой дедушка преподавал. Но... На Масхэша, Масхэша, да? да. И мой дедушка Сергей Павлович Михайлов, он умер до моего рождения за два года, но в нашей семье память о нем была очень важным таким моментом. Ну, во-первых, потому что он был художник, во-вторых, потому что он был такой интересный человек. Очень. И в-третьих, потому что он довольно рано умер, неожиданно. Он говорил, что эта работа в школе очень тяжелая. Он преподавал рисунок, приходил и, в общем, без сил как-то падал. И в один прекрасный или не очень прекрасный день он пришел, вот так тоже прилег и умер. Вот, Но история его интересна. Он э, родился в девяносто третьем году, в 1893 во Владимире, на окраине Владимира где-то, в таком маленьком доме. Отец его был кондуктор. Ну, видимо, он... Э, Любил рисовать, ничего не знаю про его рисунки детские. И когда ему было 14 лет, его то ли отправили, то ли он сам отправился. И приехал в Москву, поступил в Строгановку. И там учился, там были у него интересные соученики. По-моему, Кольцов был, скульптор такой, который учился с ним вместе. Как он без подготовки, вот
0: так на своем таланте, да, вот приехал и поступил, и как-то готовился, или это вот уже предание, да?
1: Ну, я не думаю, чтобы он сильно как-то готовился. Ну, как-то вот, не, не знаю, подробностей. Вот, и значит, он окончил Строгоновку по специальности текстиль. У меня есть где-то диплом, подписанный Елизаветой Федоровной сколько она опекала это Струкновское училище, вот, но э, те студенты, которые учились очень хорошо, их отправляли в Париж на стажировку, вот как этого Кольцова отправили скульптора несколько лет там он пробыл, э, вернулся обратно, а мой дедушка, видимо, закончил не так. Здорово и стал где-то работать, преподавать, что-то для себя рисовал. Есть даже сохранились его работы 30-х годов и 20-х. Но когда он закончил Строгановку, он пошел на фронт сразу в 2014 году. Он был вольно определяющим. И Рассказывал, что он ну, как-то там ну, какие-то, даже, по-моему, в Брусиловском прорыве участвовал. Потом он заболел тифом очень серьезно. И когда война закончилась, он поехал в село Порецкое село на реке сура <coughs> в мордовии по моему вот и стал там преподавать то ли это было такое распределение то ли ну что-то такое видимо там стал преподавать рисунок в техникуме познакомился там а, с а, Иван Кузьмичом Андроновым, который был молодой математик, преподавал математику, тоже в этом техникуме. И вот этот Иван Кузьмич познакомился, в свою очередь, с местной девушкой, которая уже, по-моему, закончила гимназию в этот момент с золотой медалью, Анна Ивановна, это была его невеста, а мой дедушка Сергей Палыч познакомился с моей бабушкой Ольгой Иосифовной Вейцер. Ее отец был инженер, он строил железные дороги, и поэтому они переезжали с места на место, то есть там, где была стройка, туда они переезжали. Ее мать родилась в Риге, была такая. Рижанка, особые, конечно, люди. И вот значит, они переезжали. Моя бабушка, по-моему, уже тоже закончила гимназию в этот момент. И вот они каким-то образом познакомились, хотя он был ее старше и уже был разведен. У него была дочь от первого брака, Галина. Пашкова, которая потом приехала в Москву, жила у моего дедушки немножко недолго, поступила в училище театральное и стала после этого в Бахтанговском театре, довольно известной актрисой, играла Мадемуазель и так далее, играла тоже в кино. Ну, то есть. Uh, видимо хотя вот он родился во владимире и никаких у него не было корней таких художественных но он <смех> был такой одаренный человек видите даже в разные стороны как-то пошли его ветки он написал например роман из эм, времен гражданской войны который до сих пор никак не расшифрован сам научился играть играл на всех музыкальных инструментах но кроме способностей у него были и фобии тоже у него была клаустрофобия не знаю может быть это после тифа перенесенного но он боялся закрытых пространств не мог ездить нигде он ходил пешком по москве поэтому он очень хорошо знал москву и всегда своим ученикам задавал всякие вопросы насчет архитектуры московской чтобы приучить их к наблюдательности или он ездил на велосипеде он был один из первых туристов таких еще не было туризма в общем-то он составлял план какой-то маршрут и довольно длинные какие-то путешествия у него были единственный раз когда ему пришлось ехать на поезде это было сорок первом году уже он был преподаватель масахаша и надо было ехать в эвакуацию и другого никакого выхода не было только пришлось ехать на поезде ну, как-то он с этим справился. И когда обратно они ехали, уже это был сорок третий год, он стал перед всеми детьми и учителями и сказал: "Вперед на Москву, начинается реэвакуация". Вот. И вот. Все эти годы, значит, 20-е, 30-е годы до 1938-1939 года, когда была организована эта художественная школа, он работал в разных заведениях. Это были какие-то текстильные коммуны, которым нужно было преподавать художеству. Он даже придумал такое изобретение увлажнения основы утка. Вот существует ткань, там как-то надо увлажнять эту основу, и это было время патентов, все как-то любили этим заниматься, он тоже пришел, хотел запатентовать это изобретение, но ему сказали, что немцы уже это придумали, но остались какие-то эскизы к этим машинам и станкам и все такое прочее, но кроме этого Конечно, он всегда хотел писать, рисовать, писал пейзажи, пытался их даже носить на выставке во всех художниках. Это там сейчас, где Кузнецкий, 11 дом художника. До этого там было такое место называлось Всек-художник или Всеко-художник, где были выставки тоже. И вот люди, разные художники приносили туда работы, какие-то есть воспоминания чуть ли не о 50-х годах, как в этой толпе страждущих даже Павел Кузнецов какой-то с пейзажем своим стоит. Ну, В общем, довольно все это было трудно и жестоко, и предание гласит, что за всю его жизнь его ни разу не взяли ни на одну выставку. Хотя он пытался выставляться, пытался участвовать в каких-то конкурсах, даже всегда мечтал о том, что он победит в каком-нибудь конкурсе и на эти деньги купит себе маленькую дачу, где-то рисовал, какая будет эта дача. вот. Но вот так вот. Последние только несколько лет его жизни. Он довольно успешно преподавал в средней художественной школе, поскольку, когда она организовывалась, то Горобарь предложил людям, которые организовывали школу, пригласить Михайлова, моего дедушку, и сказал, что пригласите Михайлова, он вас научит рисовать. Но они так и сделали, и вот он преподавал рисунок. Его ученики, много, многие художники, начиная от Коржевая и кончая Кабаковым, но все по-разному вспоминают его, вспоминают его как очень строгого, некоторые вспоминают, как такого челюстчур строгого. Но даже несколько воспоминаний вот я записала здесь могу вам показать фотографии его какой он был во время войны первые вот это его автопортрет угу. так видно Смотрите, вот а здесь он, он вот во время войны Но э, тоже среди учеников был такой миф, что он был белым офицером. Но он не был белым офицером, правда, его брат был белым офицером.
0: Еще у него была такая выправка, что все ему да? Вот ну, ощущение человека. ну,
1: да, или выправка, или какие-то э, такие еще бывшие какие-то замашки. Не знаю, я же с ним не встретилась в жизни. Поэтому мне очень трудно что-то сказать, но э, вот, например, Злотников, который тоже у него учился, он и говорит, что я на него похожа, и это мне очень приятно. Они ездили куда-то на практику около Поленого летом, и мой дедушка что-то объяснял такое. И нечаянно сел в белых прусиновых брюках в палитру Злотникова. Ну, Злотников был страшно смущен. Но на даче, когда я разбирала старые вещи, я нашла эти брюки. Ну, там какие-то остатки краски видны. И когда я их померила, они мне прямо точно в поры пришлись. Это было очень интересно. Вот он тут пишет под зонтом что-то. Вот, и потом э, родилась моя мама в 24 четвертом году. Вот когда ей было пять лет, он ей послал по почте такую открытку. На день рождения нарисовал Зайчиков, и по почте там на обороте было написано «Рай Михайловой» ее адрес там и так далее. Вот он ее нарисовал маленькую. но она рисовала, как сидите но так большого внимания он на нее не обращал, к сожалению, в смысле рисования. И поскольку она училась в школе очень хорошо, она решила после школы, окончания школы пойти на физфак в университет и вот она закончила школу 21 июня 41 года университет ей не пришлось и она уехала вместе с бабушкой и дедушкой в эвакуацию с художественной школы вместе и поскольку нечего там был делать потихоньку она начала писать и рисовать и когда вернулись обратно в сорок третьем году она поступила в Суриковский институт очень тяжело переживала это время 1947, 46 48 год когда была борьба с формализмом поскольку она писала так очень здорово вот, и... Решили, значит, что это не годится, такой стиль. Интересно, что сам стиль всегда нес идеологию. Это очень странно и непонятно. Ей сказали, что или мы вас выгоняем, или вы меняетесь. Ну, и она изменилась. Как-то пыталась, начала пытаться писать как это нужно, и это для меня было всегда большим уроком, поскольку я видела, как это мучительно и как это тяжело и неправильно. То есть она уже что-то как бы в моей жизни уже испробовала одну дорогу такую.
0: И, то есть на нее настолько это повлияло, что она потом стала писать уже вот в требуемом стиле, так?
1: Ну да, потом, после того, как она закончила институт, она много лет, лет семь или восемь, она не могла найти как-то, чтобы все это соединить вместе. Но потом нашла какую-то м- возможность какую-то для себя писать. Но, конечно, это уже не было так интересно, как до этого. Хотя это тоже было интересно. Вот.
0: Ирина Владимировна, в разговора расскажите, пожалуйста, вот о художественной школе, которую вы посещали в детстве.
1: Ну, когда я училась в пятом классе, конечно, по такой линии семейной мне надо было идти сдавать экзамены в Масахаша. Но что-то меня остановило. Я даже не знаю, что это было. Что-то очень такое правильное. Я не пошла туда. Я сказала, что я заболела. Я не хочу. Хотя все мои подружки, они пошли туда сдавать экзамены и учились в США, Но я очень рада, что я там не училась, потому что это какой-то, конечно... Очень профессиональное, но уж слишком какое-то такое тяжеловатое, мне кажется, заведение. Не знаю, с чем это связано. Вот, и я пошла в, сначала в Пушкинский музей ненадолго, а потом в художественную школу на Красной Пресне. И там было а очень много... В музей
0: там тоже писать учили? Или, или это был как клуб юного искусствоведа?
1: Ну да, там это было внутри этого клуба. И там мы рисовали, ходили <как> по музею. В общем, это было здорово. И моя первая выставка была ровно 50 лет назад. У меня сейчас, в апреле, будет, 23 апреля у меня будет 50 лет э, творческой деятельности. Потому что 25, 23 апреля 1965 года я там выставлялась, внизу там mm-hmm. галереи, и там были мои работы.
0: В смысле, вот в, 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 подваль, в подвальном помещении вот у вас выставлялись? Нет, где, нет. Где там вот в нет, где?
1: нет, нет. Это прямо... Там, где итальянский дворик, и вот здесь такая стена, которая ведет к Египту. Вот на этой стене была выставка работ учеников Пушкинского музея. Так что для меня это дом родной. И вот через 50 лет у меня там была выставка. Ну вот, и в школе на Красной Пресне было очень здорово. Мне очень повезло. Там были прекрасные учителя, учительницей моей была Лидия Григорьевна Виноградова, она закончила полиграфический институт, была полна идей всяких интересных и прекрасных, и она очень здорово нас учила. Кроме того, это было довольно интенсивно, то есть каждую неделю нам задавали композицию, разные техники, разные там мысли в общем это было здорово и моя мама была очень против того что я буду художником поскольку мы знаем ее историю такую непростую но в конце концов она сдалась и сказала: ну ладно только графиком потому что графики они хоть книжки читают и как-то ей казалось, что это легче, и я значит, пошла в полиграфический институт.
0: А вы, я помню, рассказывали еще про мастерскую, которую посещали а, на Масловке. да да
1: И перед институтом тоже в девятом и десятом классе я училась у Хазанова, Моисея Тивелича, здесь вот в нашем здесь. подъезде на втором этаже, у него были ученики. Это было очень здорово.
0: А что это была за школа? Это, это традиционная, классическое классическая понимание живописи, или это все-таки был экспрессионизм?
1: Ну, ну как, это была французская школа такая в чистом виде, которая шла от Сизана через Ну, парижская школа такая. И Хазанов очень здорово нас учил. Я вам рассказывала, что когда была первая выставка в Измайлово, вот до бульдозерной выставки, там участвовало довольно много народу, и их всех спрашивали, откуда они. И что-то такое, 90 или 80% людей сказали, что они учились у Хазаново. Когда Хазанов об этом услышал, он страшно испугался, потому что все мы, конечно, люди пуганные, боимся всего. Но, тем не менее, он оставил большую школу, очень многих людей научил, мы ему очень благодарны.
0: А вот в постановке задач отличается как-то вот классическое понимание, да, вот школьной э, живописи от э, парижской школы? Вот как-то, ну, как-то есть ли возможность как-то вот выявить этот момент? Какие вот он ставил перед вами задачи художественные?
1: Ну, это не были задачи э, э, такого академизма, конечно. Это было далеко от академизма. Но задачи искусства.
0: Ну, в смысле, там вот это не там тон полутень, вот это не, не передача объема, а как это работа на образ. Или как вот что было первоначально? Вот, что, что он вас пытался воспитать, показать вам?
1: Ну, как пример, он показывал живопись, э, такие у него были книжки, которые он вытаскивал показывал нам, а может и... быть, тогда еще даже и не все об этих художниках знали, но самые такие главные это Сутин, ну и это все идет от сезана, конечно, mm-hmm. то есть Сезан как основатель вот этой новой живописи. То
0: есть это такой еще Сезаннизм был, да, как это все на, на его взгляде художник было построено, да, как будто.
1: Ну, в какой-то мере, да. Ну, сезонизм это э, такое понятие, как сказать. Ну, не знаю, мне кажется, что Хазанов, он давал какую-то основу правильно, а потом человек мог уже сам двигаться, куда он хочет. Но основу, конечно, это важно.
0: Ну, а... Сколько раз вы в неделю к нему ходили? интересно, за сколько? Значит, он готовил к поступлению, получается, да? Или это просто были курсы, куда мог прийти человек для того, чтобы просто получить основу живописи?
1: Ну, туда мог прийти любой человек, но мы платили ему деньги. Он на это жил. А
0: взрослые люди туда приходили, или.
1: Ну, в основном нет. но ну, были какие-то постарше, лет на 10 меня старше были люди. Но в основном такие старшие школьники.
0: И получается, что он как дал вам такой импульс поступления поступлению в полиграфический институт?
1: Нет, нет, это я сама хотела туда поступить, поскольку в то время считалось, что это самое лучшее, что можно сделать.
0: А какие экзамены вот вы сдавали в полиграфический институт?
1: Там был живопись, рисунок, композиция и шрифт или плакат, по-моему. История, русские сочинения.
0: А живопись, мне вот все очень интересно, ну, поскольку вы вот у Хазанова учились, ведь это не, не академизм, я так понимаю, а там какие были требования вот к, жи- к живописи, когда поступали в полиграфию?
1: Ну, по-моему, там был такой лозунг, что рисунок, как у Гальбина, и живопись... Э, не помню, как у кого, но что-то такое тоже. Но там не было академизма, там, был, там было наследие масса Вы знаете, что масса в какой-то момент распался и на несколько ручьев таких разделился. Вот один из одного получился архитектурный, из другого другой в полиграфический институт влился. Вот Традиции в Хутемасе это здорово. И там в институте у меня преподавал Павел Захаров, который как раз учился в Хутемасе. Рассказывал, что в Хутемасе висел, висел такой Такие слова висели, живопись, царица всех искусств. Вот. Ну, ну, там были свои такие определенные требования, определенные какие-то мысли. Тогда в то время, это начало 70-х годов, появился дизайн и книжный дизайн, в частности. И все были, конечно, очень этим увлечены. Вот, ну, по-моему, это было неплохо соединение вот это наследия Футемаса и э, рожденный дизайн. Это было довольно интересно все в целом.
0: А вы, вы на отделении книжной графики, да, учились?
1: Там только одно отделение художественное.
0: И... Расскажите, пожалуйста, немного об этом периоде. э, Какие у вас были преподаватели? Какие у вас были искания в этот момент?
1: Ну, я пыталась так все делать, то, что в институте требовалось, но самая главная работа была, она такая домашняя. То есть дома я продолжала писать, что-то искать. И вот э, потом, когда я была на третьем курсе, пришел Желенский, сделал такой большой просмотр <coughs> в спортивном зале. И мои домашние работы, увидев, он сказал, что это как-то, как ему показалось, традиция Павла Кузнецова. Ну, трудно же найти себя, поэтому нужно какую-то длинную дорогу пройти чтобы это сделать. А я вот вам нашла детский мой рисунок. <coughs> это мне было 10 лет. Mm-hmm. Видите, тут какой-то нарисован человек. Человек. И у него борьба. Mm-hmm. <coughs> Происходит. <coughs> человек задумался, а человек а над ним борьба. Но вот в 10 лет, я думаю... Еще я ничего этого не читала, там, Достоевского. Хотя я рано очень классику русскую прочитала. Но вот, видимо, как-то это витало в воздухе и в моей голове. Такие мысли были серьезные очень.
0: А 10 лет это школа художественная, да? Или еще до нее? Училась?
1: 10 лет... А... Нет, еще я художественной школе не училась.
0: Хорошо, что у вас сохранились ваши детские рисунки.
1: Да, это просто чудо. Я даже сейчас делаю книжки для Японии, и одну книжку сделала Ванька Жуков рассказ Чехова, и мой, mm. Mm. <coughs> мой детский рисунок там на обложке, такая мама со ребенком. Да, но ну, вы видите, что человек мало меняется, эти все есть на пластование, когда его учат, и он пытается что-то такое как-то его а, в рамки в какие-то всунуть. Но я думаю, самое главное это сопротивляться всякой учебе и возвращаться к тому, что было в детстве. И в общем, это такая линия с какими-то зигзагами, но она имеет свой стержень. У каждого человека.
0: Расскажите, пожалуйста, Спасибо. о своем пути сопротивления образованию и рождения своего пластического языка. Как это произошло у вас?
1: Ну, понимаете, человек, когда молодой, конечно, он всех слушает. Вот он показывает работу, ему говорят: да, вот, братец, тут вот эдак, а тут вот так вот. Он думает, о, тут вот эдак, а тут вот так.
0: – Хвост длинный, да, рука ну, да,
1: не, да, длинный. да, да, и и все вот на этом построено, а в общем-то очень мало людей, которые сопротивляются.
0: Ну а сопротивляться во время учебы вы тоже считается нужным?
1: – все-таки, да? Ну как сказать, тут если все время сопротивляться, то тогда ничему не научишься, но надо воспринимать то, что тебе близко. Бывает, это как с книжкой. Вот вы читаете какую-то книжку, и вдруг вы видите, что это так вам близко, что это то, о чем вы думали все время, только не могли это сформулировать, предположим. Да? И тогда вы это воспринимаете как свое. Так же и с учебой. А бывает, что это вам чуждо, что это как-то для вас никак вас отклик не находит никакой, тогда, может быть, и, ну, может быть это нужно как ремесло, если есть такая задача, как техника, как что-то такое, знание. Но именно как э, философия, которая, конечно, самое главное. Ну, я не знаю. Ну вот. Мне казалось, когда я училась в институте, мне казалось, что да, дизайн – это так прекрасно, это так здорово, новое слово. Но я думаю, всегда люди очень увлекаются чем-то новым. да? Когда что-то открывается новое, они все туда бросаются, им кажется, что они не успеют и, и догонят. И вот мне тоже казалось, что сетка, сетка, вот в этом дизайне Там есть такое понятие, сетка, что это просто необыкновенно. И когда мне надо было идти на практику на пятом курсе, по-моему, или на четвертом, то я пошла к Мише Аниксту, попросила, чтобы я у него проходила практику, потому что мне казалось, что вот он самый лучший, кто понимает в книжном дизайне. Но это действительно так. Но вся состоит штука в том, что если мы посмотрим страницу книги, которая сделана просто по чувству, то, что называется, вот по чувству как-то положено шрифт там, или картинка, и страницу, которая по сетке сделана, то они даже могут совпасть где-то. То есть это, вся эта сетка, вся эта наука, она придумана для того, чтобы ваше чувство как-то зафиксировать, угу. но все-таки чувство – это главное.
0: – как внутренняя пропорция такая да,
1: получается? Ну да, конечно, золотое сечение существует, и это очень важно, но тем не менее каждый человек, он внутри себя обладает этим ощущением, пропорцией и цвета, и формы, и всего остального. Только надо это как-то в нем раскрыть.
0: Ага. Все-таки очень хотелось бы от вас услышать, как происходил вот этот ваш поиск э, пластического вашего языка. Как, В какой момент вот, произошло изменение? Все-таки я так понимаю, что все равно вы пользовались тем, что получили вот, в институте. Ну, конечно, время. да,
1: я, я следовала. Всем этим советом, но в какой-то момент, это было в 80-м году, когда я поехала в Гурзуф на творческую дачу, то там я как-то вот освободилась от этого, чему меня учили. И это не значит, что это было плохо, наоборот, учили всему хорошему, но все-таки человек должен от этого освободиться, чтобы найти что-то свое. Вот, это был вполне конкретный момент, вот 80-й год.
0: То есть получается, что вы просто встали и написали совершенно в, в другой системе работу. Да? В...
1: Ну да, ведь это какое-то освобождение всегда. Да, вот вы освобождаетесь от чего-то такого навязанного извне. И вот это чувство было такое, освобождение.
0: Вы пишете, работаете на заказ? Вот, например, вам кто-то портрет свой заказывает? Ну, да, пишу. Ну, в смысле, в своей манере, а вот не в,
1: не в, академ, не в академической, да? Ну, конечно. Я же не <с <с Дело в том, что вот это вот все, все эти слова, такие как классика в архитектуре, академическая манера в живописи, эти все слова, они прикрывают один простой такой фокус, которая называется натурализм, понимаете? То есть есть натурализм, которого очень многие люди хотят увидеть, его, но это не значит, что это реализм, это какое-то отношение имеет к реальности. Это, Это просто обыкновенная иллюзия, обыкновенный натурализм, который восхищает людей вот так, аккуратненько, похоже и так далее. То есть критерий это натурализм. А натурализм, как вот я вам рассказывала, говорил сотников, ученик Татлина, натурализм мой враг.
0: Вот, мне очень интересно, когда вот вы начинаете писать, это как состояние какой-то вот измененного, да, вот ну, не знаю, как вот есть такое устойчивое понятие, как измененное сознание, или мне очень не нравится, мне кажется, к живописи это, ну, не знаю, вот это вот какое-то другое состояние, да, когда вы вдруг чувствуете что-то по-другому или как, вот возможно ли это описать?
1: Ну я не знаю, я бы не стала тут большой, большого тумана наводить. Мне кажется, все очень просто и вот то, чем я занимаюсь, это называется реализм. Yes. <св-> то есть это, это не мой термин, я сейчас не помню, кто это придумал, но это больше даже реализм, чем реализм, понимаете? То есть реальность, она имеет свои какие-то излишества, которые надо убрать, чтобы получился образ. И из реальности я беру даже материал. То есть вот у меня материал, там какой-то железо или дерево, БУ, то, что называется. Это же куски реальности прямо. Вот И у Матюшина был такое понятие «расширенный реализм». Вот это, по-моему, то, что надо.
0: Третий путь, вы еще говорили, да? Есть ну, такой. третий
1: путь, да, это тоже существует такой темно. Но насчет состояния, транса и прочего это не ко мне не в смысле того, что транса
0: а все равно, мне кажется, что ведь ну, вот, например, даже то состояние когда вы писали в одной одной плоскости а потом пришли в другой ведь это какое-то накопление знаний или какого-то состояния, когда вдруг что-то там повернулось внутри и заработало по-новому
1: ну, я думаю, для художника, может быть, это вредно уж слишком много анализировать. Потому что есть такие художники, которые любят анализировать. Не знаю, мне кажется, что вот этот щелчок, который происходит, это действительно такое довольно непредсказуемое состояние непредсказуемое явление, потому что вот ты тот же самый, ты также хочешь, так же стараешься, так же видишь, но иногда получается, а иногда нет.
0: А как отнеслись ваши преподаватели, педагоги этом, к вашему новому видению живописи?
1: Ну, я, я уже закончила институт к этому времени
0: вы оставались в каком-то диалоге вот в тот момент с преподаванием? Или Нет. какие-то люди, с которыми вы как-то.
1: Ну,
0: какая-то среда ведь всегда существовала. Нет, ну среда,
1: режим. да, существовала. Среда это у нас называлась Московская школа живописи. Они, конечно, отрицательно отнеслись к этому демаршу. Им показалось, что это я предала эту московскую школу поскольку я стала по-другому писать.
0: А что это вот за московская школа? Вот есть это понятие московской школы. А что вот за черты? Вот... Ну, я у кого не
1: спрошу, никто не может точно определить. Почему? Это очень просто. Вот действительно идет от Сизана через Кончаловского, бубного Валет. Вот это московская школа.
0: А как они ну, вообще сейчас относятся или как-то вы уже не не в диалоге с ними?
1: Нет, сейчас уже я как-то сама по себе.
0: А вот еще хотелось бы узнать, с какими вы художниками как-то обсуждали, дружили, чтобы идти путем? Ну как это был путь один? Ну, вот среда, вот это слово, которое я уже произносила.
1: Ну, после института я попыталась сделать книжки, ничего у меня не получилось. Я сделала одну книжку такую детскую со стихами и картинками пошла в издательство «Малыш». Показать им... Они сказали, что они взять, принять не могут эту книжку, поскольку у них редакции разные, редакция литературная, Отдельно от, от редакции художественной. То есть книга, в которой вместе были стихи и картинки, никак ее невозможно было искать. На этом закончилась моя книжная деятельность. Я поняла, что книжками заниматься невозможно и занимать живописью. Я занималась живописью, но общалась с художниками. Я вот с Татьяной Ильиничной Сельвинской дружила, даже немножко у нее училась, потом с Екатериной Евгеньевной Григорьевой тоже, потом были художники, которые мне нравились, вот я помню, на книжной выставке я увидела художника Леона, очень он мне понравился. Но я не могу сказать, что я с ним дружила, но просто были такие... Было такое ощущение, которое, наверное, всегда есть в молодости, что вокруг тебя большие-большие дубы, такие гиганты, а ты маленький пигмей. Ну, это правильное такое чувство. Вот... и Конечно, непростая такая задача найти себя, никого не слушать. Это довольно сложно, потому что я, я помню, в молодости все время были какие-то модные стили. Вот был, например, гиперреализм. Сначала мне все говорили «давай», вот как гиперреализм. Потом концептуализм, потом видео вот да, давай делай видео но если у меня есть какая-то потребность в видео я могу сделать но не потому что вот это так надо сейчас так носит ну конечно быть каким-то старомодным отсталым довольно грустно но приходится
0: а вот еще вы же преподавали детям да довольно какое-то продолжительное время Скажите, пожалуйста, об этом, как вы видите вообще преподавание живописи, и как у вас происходило?
1: Ну, знаете, у нас была такая большая-большая бобина из типографии с бумагой такой тонкой, и эту бумагу я не резала вот так на прямоугольнике, я отрывала произвольными такими кусками и давала детям. И вот вы представьте себе, вот у вас есть какой-то неровный треугольник. Конечно, композиция и все будет совсем другое, если сравнить с тем, что это было бы прямой лист бумаги. И вот мы пытались, я пыталась как-то сбить их, да, с такой вот дорожки очень правильной, какой-то такой протоптанной. Но здесь же вся проблема в том, что Родители сразу начинают в это дело вникать и возмущаться. Они не понимают этого. Они говорят, а почему у вас какие-то неровные формы, бумаги, обрывки какие-то, что это такое? И, к сожалению, самые способные ученики, которых всегда видно, всегда заканчивается тем, что дома он же хочет порисовать нет какого-то места родители не хотят чтобы он там пачкал стол и все то есть достаточно сложно должно быть понимание у родителей сначала родителей надо воспитать а если их в свое время никто не воспитал в художественном плане, их не водили в музеи с детства маленького, знаете, маленькие дети в музее сидят на полу. Вот это самое отрадное такое впечатление, да? Это должно быть так. Но если этого не было, если их привели там, когда им было лет 13, показали Крамского или там. Сурикова. И на этом все закончилось. Ну, этого недостаточно. Вот. То есть все время надо взращивать, рыхлить, воспитывать. И когда они меня видели, дети, они мне говорили, а ну понятно, сейчас будем абстракцию рисовать. Но среди них очень были способные и талантливые люди. Но, к сожалению, что можно им сказать? Куда пойти учиться? Я не знаю. Нету такого места у нас, к сожалению.
0: А в Европе есть какое-то место, где можно было бы как-то получить знания, но не убить в себе всю живое?
1: Ну, тоже очень трудно. Проблема-то в том, что художники... Которые хотят работать, им, конечно, жалко время тратить на преподавание. Вот. Надо, чтобы и художник был, и учитель. Все вот это вместе совместить очень трудно. Но меня действительно поразило, как Кабаков вспоминал своих учителей. Он сказал, что ни один. Педагог, Который он в школе и в институте, ни один не был заинтересован ни в нем, ни в каких других э, учениках. То есть, это, видимо, у него было страшное такое зажатое и униженное состояние там, да, пока он учился. Это очень жалко, конечно. А
0: вот детишки, с которыми вы занимались, как-то развились дальше? Или все-таки родители им не дали путь?
1: Нет, ну почему некоторые, даже монументалисты есть и пишут, и есть какие-то всходы.
0: А я вот еще слышала, что вы преподаете взрослым людям, которые не имеют никакого художественного образования, как-то ну, правда, какие-то у вас есть курсы, да, или что-то.
1: Да, я раз в год езжу в Новый Влам, Финляндия, и там учу таких взрослых людей, то, что называется, любители. Это очень интересно. И немножко им сложно, кажется, сначала, но потом как-то они привыкают и смиряются, даже входят во вкус.
0: Я, я понимаю, из последних
1: ваших работ, да? Вот. Да, серия последняя называется «Жестяные стихи». Вот стихотворение здесь написано, я написала, когда мне было пять лет по дороге в детский сад. Ой. Там у нас надо было ехать на трамвае вдоль Рождественского бульвара. Там тоже очень крутой такой подъем. Мне всегда казалось, что трамвай поедет назад. <смех> От революции, когда была конка, там третью лошадь пристегивали, там что такой крутой подъем. Вот. А детский сад у меня был около дома Кербезье на Кировской улице. И вот у меня первое воспоминание это такая высокая, высокая стена дома кораблекрылья прямо в небо упирается это тоже вот да из серии детства да это стареющий как раз пришел в наш двор кричит изо всех сил старем берем это прям вот из последнего последнего да, школы видите я крашу. Сзади железо эмалью, а здесь у меня получилось, как сосульки затекли. А зачем вы
0: эмалью красите? Чтобы не разъедало? Ну да, да чтобы как-то железо
1: сохранить. Мне даже понравилось, как будто сосульки я их оставила. Пила. Она звучит, у нее такой зв- звук такой. Пила как-то со звуком ассоциируется. И железо, когда я на нем пишу, оно тоже всегда звучит. Я вспоминаю, всегда гром в театре. Знаете, в театре делают гром. такую берут кусок железа и так его <ф KELLY> волозят. Вал- или звучат им, получается, гром. А когда Вы пишете, у железа, наверное,
0: какой-то тоже свой звук есть, вот соприкосновение кисточки, ведь оно, наверное, не такое, как у холсту, совершенно другое.
1: Ну, звука, мне кажется, нету, но ощущение, конечно, другое совсем. И у дерева, и у железа, и у холста это все разные вещи.